0: 不上画的都是会说话的动物啊！
1: 这些都是，这里是两三只熊，这里是一只松鼠，这些全部是其他会说话的动物
0: 。这白女巫、嗯，我看到这上面讲白女巫的、
1: 嗯。这里他们回忆起白女巫了，这是羊怪，这是一这是这是一只。羊怪在的，嗯，羊怪
0: 。羊怪。嗯
1: 。第六章。隐居者，隐居者就是他们到山里面去找了很多其他会说话的动物，这些动物都躲起来了，但是现在能找到他们。是隐居者，凯斯宾最快乐的日子开始了。为什么说最快乐的日子呢？因为他接下来他是跟这些动物们在一起。夏日的清晨，青草上还挂着露珠。他已经同欢和两个小矮人一道穿过树林，越过高高的山脊，来到阳光明媚的南山坡上，就是南边的一个山坡。在这里，你居高临下可以把阿星兰那绿色的世界尽收眼底。他们已经来到阿星阿星兰的北部了，就那个山上了。咱们先去找那三只胖子大熊，杜鲁普金说。他们来到一片林中空地，在这儿最醒目的是一棵四周长满了青苔的空心的栎树。一棵空心的树，啊，特洛夫汉特用爪子在树干上敲了三响，咚咚咚，半天也没有回答。于是他又使劲的敲，就听见从树里传来一阵模糊不清的抱怨：“走开，天还早着呢。”特洛夫汉特又只好又敲了三遍，终于一阵响动之后，树干上的一扇门被打被打开了，从里面慢慢吞吞的走出三只肥胖无比的大棕熊，一边不停地眨巴着他们的小眼睛。啊！不出特鲁弗特的呃特鲁弗汉特所料，听完了客人的故事，他们一声同异口同声地表示赞成亚当的儿子做纳尼亚的统治者，而且亲吻了凯斯宾，是一种湿乎乎的抽鼻子这样的亲吻啊，也表示敬意。他们取出储藏的蜂蜜来款待凯斯宾。凯斯宾并不喜欢在早上这个时候不吃面包光吃蜂蜜，但是出于礼节，他还是客气地伸手接下来。后来他花了老半天时间，才把那黏糊糊的蜂蜜给舔干净，一直弄在手上，因为熊就是直接用手抓的嘛为。为什么
0: 熊的爪子不会粘在蜂蜜上？熊
1: 是愿意舔的，熊抓一把蜂蜜就舔舔，能够舔得干干净净的。可是凯子兵又不是熊
0: 。嗯，呃，熊的舌头上为什么能舔得干干净净
1: ？嗯、多舔舔就干净了，反正熊它有的是。抱住了大熊，他们继续往前走。不久，来到一片山毛榉林中，特鲁弗汉特高声叫道：“佩蒂威格，佩蒂威格！”转眼间，一只漂亮的、惊人的红色松鼠从树梢上一级一级的、十分灵巧的跳下来，停在离他们最近的树枝上
0: 。这只松鼠叫佩蒂威格，嗯、佩蒂威
1: 格。它、嗯、比凯斯宾遇到的城堡花园里那些普普通通的、不会讲话的松鼠要大得多。你一看见他那张聪明懂事的脸，马上就能判断出他会讲话。果然，佩迪威格十分健谈。很快，他们就发现，要想让他停住嘴，可是一件难事啊！他当即表示欢迎凯斯宾国王的到来，并殷切地殷切的问他是否愿意吃点坚果。凯斯宾谢谢他，并表示十分乐意吃一点就在佩迪威格蹦蹦跳跳地去取果子的时候，这个，嗯
0: ，嗯呃，就是手给它的蜂蜜里不会有蜜蜂吧？
1: 嗯，不会的。蜜蜂的、嗯。它是它不要它不会碰蜜蜂呀，蜜蜂的蜂蜜在窝里，它就从窝里弄来的
0: 。那蜜蜂咋去了
1: ？蜜蜂整天飞来飞去，又不会连蜂蜜一起过来。是不是
0: 那个时候，嗯、和当时蜜蜂呃不在家？嗯
1: 。特洛夫汉特在卡斯宾耳边轻声地说：“别盯着看。”把脸转过去，对于松鼠来说，假如你看它的，看着它去仓库，嗯，那好像你要知道它仓库的秘密，那是很不礼貌的。一会儿，佩蒂威格带着果子回来了。等到凯斯宾吃完之后，佩蒂威格又问他要不要给其他朋友捎个信儿。我可以到任何地方去，脚都不沾地的，他骄傲地说。捎个
0: 信是什么
1: ？捎个信就是就是去跟别的动物们说一声，凯凯斯宾来了，就捎个信儿。他骄傲地说：“我可以到任何地方去，脚都不沾地的。”特洛夫·汉特脚
0: ，我知道为什么脚都不沾地、嗯，可以从一个松树上跳到另一个树上
1: 。嗯，是的。特鲁夫·汉特和小矮人们都以为这是个不错的主意，于是写了好多张便条，就写了好多张小纸条，嗯，给,给许多名字听起来很很古怪的动物，邀请他们三天之后的午夜来到草坪参加盛宴和政务会。为什么要午夜？夜里安全呀。别忘了请那三只大棕熊，刚才我们忘记提这事儿了。杜鲁普京说。告别松鼠后，他们又走访了。萨德，萨德森林七兄弟，杜鲁普京领着大家翻过山脊，顺着北山坡朝东边走，最后来到岩石和松树之间一个庄严、一个树木庄严却有些昏暗的地方。凯斯宾突然感到大地在震动，好像有人在地下用锤子不停地敲打，就是脚下面地底下有锤子敲打
0: 。不不会是鼹鼠吧？会不会是鼹鼠、嗯
1: ？杜鲁普京走上一块扁扁的大石头，用脚跺了几下，咚咚跺了几下，然后站在一边，显得在等什么。过了一老半天，那个石头被什么人从下面移开了，露出一个洞。随着一股热气和一缕青烟，洞口冒出一个小矮人的脑袋，很像杜鲁普京，原来他也是像杜鲁普金这样的红矮人。他们在洞口谈了很久。那小矮人似乎比松鼠和大熊要疑心得多了。可最后还是邀请大家到屋里去说话。凯斯宾沿着漆黑的台阶往地下走去，也不知走了多远，突然眼前一亮，他看到了火花，啊，那是炼钢炉发出的亮光。原来这是小矮人的铁匠工厂，两个小矮人在风箱旁边卖力地干着，拉风箱就是为了,为了吹风。嗯，嗯
0: 不不吹风会怎么样？
1: 他们在练钢铁，练钢铁要火要旺，吹风的话火就旺了吧、嗯。两个小矮人在风箱旁旁边卖力的干着，另一个用钳子夹住一块烧红的铁块，第四个小矮人在那叮叮当当的敲，他们在打铁。嘿、嗯嗯，
0: 凯斯宾应该不适合在这里吧？嗯
1: ，还有两个在一块，是是我我觉得也是。还有两个在一块油腻的布上擦擦那满是老茧的手。走上前来的走上前来迎接客人，特洛夫汉特费了不少口舌，才使他们相信凯斯宾是自己的朋友而不是敌人。一旦明白了这一点，他们齐声高呼：“国王万岁！”对了，嗯，嗯，呃
0: ，就是呃那里呃，这样那里打铁的地方不适合凯斯宾呢。呃，当时凯斯宾嗯应该在哪里呢？
1: 他就他就在里面啊，他就是过去找他们的这七兄弟呀。他们一边高呼“国王万岁”，一边捧来了他们的礼物。他们是三套富丽堂皇的盔甲和三把宝剑。啊，凯斯宾、杜鲁普金和尼克布瑞克各自拿了一套。啊，那只、个、獾，他本来也可以有一套的，可是他不要。他说他是个动物，假如他的爪子和牙齿无法保护自己，再给他再好的装备也是白搭。毫不夸张地说，这些军械，也就这些这些呃铠甲和和剑的做工，比凯斯宾见过的任何军械都强的不知哪去了。相比之下，他原来的那把剑简直是个单薄的像个玩具，粗，粗糙的像根棍子。怎么会这样呢？嗯、因为他原来带的那把剑很差。所以他很高兴地收下了这些礼物，同时七兄弟他们都是红矮人这，这七个兄弟都是红矮人，也高兴地接受了去跳舞场赴宴的邀请。他们马上就也会去跳舞场。往前不远，在一个干燥而遍布岩石的沟壑里，一、这个干燥而全是岩石的那地方，他们找到了一个山洞，那里住着五个黑小矮人。初见面时，他们望着望着凯斯宾，眼光里充满了戒备和疑虑。黑小矮人是比较戒备的、呃可是后来那位老大说：“假如他反对弥罗兹，那我们就拥他为王。”老二也友好地问：“要不要我送你一段路？在山崖的那边住着几个食人怪，还有一个巫婆，我可以把他们介绍给你。”“喏，就在那儿。”“不必了。”凯斯宾说。“我看也大可不必。”特鲁夫汉特说。“我们不要那些家伙混到我们的阵营。”尼克布瑞克不同意这话，但杜鲁普京和欢驳倒了他，就反驳他。凯斯宾听说故事里的那些牛鬼蛇神也有后代活在世上，不由得十分震惊啊！他以前只是听说这样的故事啊，现在居然他正能够见到这么多怪物的后代。要是我们收容那些坏蛋，阿斯兰就不会做我的朋友了。当他们从黑小矮人的洞里走出来的时候，特鲁夫汉特就这样说：“就是收容那些那他们前面还有一些坏蛋，就是女巫。”还有还有什么食食人妖、嗯？哼，阿斯兰，尼克·布瑞克似乎很不服气。我们要是没有你们要是没有我这朋友，那才不了得嘞！你不相信阿斯兰吗？凯斯宾问尼克·布瑞克。哈，我相信随便什么人，随便什么东西。尼克布瑞克高声说：“只要他能打垮那些可恶的台尔玛暴徒，把他们赶出纳尼亚，随便什么人还是什么东西，不管不管他叫阿斯兰还是叫白女巫，我都奉若神明。你明白了吗？”嗯，他说：“只要能够帮我打跑潘尔玛人，我都当他王。”你给我住嘴！特鲁弗汉特听到这里不由得火冒三丈，简直是胡说八道。白女巫是比弥诺兹以及其他更危险的敌人，你知道吗？白女巫比弥诺兹还要危险。对我们小矮人来讲，他不是一个 break。说，下一站的访问比较令人愉快。他们顺着山坡走下来，来到一个宽阔的幽谷，谷底流过一条湍急的河。这个谷底里面有一条河、啊、河边的空地上有大片的毛地黄和野玫瑰，蜜蜂嗡嗡地来回奔忙。特洛夫汉特高声喊道：“格拉斯托姆，格拉斯托姆！”一会儿功夫，凯斯宾听到一阵马蹄声。越来越近，连河谷都颤动起来，啊！突然，他看到几个动物冲开灌木丛跑了出来。这是凯斯宾平生见到的最珍奇、最高贵的动物了，是人头马，叫格兰斯托姆。后面跟着他的三个儿子。他那强健的马身上发出了绿色的光泽，他身体是个马身，高贵的人头潇洒的扬起，头是个人的头，一缕金红色的胡子在宽阔的胸前飘扬。他是一位预言家。又是一位占星家，完全了解客人来访的目的。他不需要问你这个人是好人坏人，因为他是自己就是预言家。国王万岁！他呼啸而来，声如洪钟。我和我的儿子随时准备参加战斗。咱们什么时候开始？直到现在，凯斯宾和其他几个人还没有认真想过打仗的事他们只有一些仍然模糊不清的设想，比方说。袭击农夫啊，袭击猎人啊！假如他们赶到树、赶到树林中来的话，他们只是希望隐居在森、树林中和洞穴里，建起一个隐蔽的传统的纳尼亚。他们没有别的目的。但是格兰斯托姆呢，他就想打仗，赶走塔尔马人，明白了吗？格兰斯托姆是人头马，他的目的是参战、打仗，把塔尔玛人赶走。你说发动一场正义的战争？把米洛兹彻底的赶出纳尼亚、啊，凯斯宾问：“对人头马说，陛下，这身盔甲、盔配挂宝剑，难道不是为了这个吗？能成功吗？”欢将信将疑的问。“时机已经成熟。”格兰斯托姆说。“我已经看过了星象，欢老弟，观察星象是我的本行，正如牢记历史是你的本行一样。”塔瓦和和阿拉姆比尔两颗行星在天空的大殿里相会了，而在大地上，亚当的儿子将重整旗鼓
0: ，召集。嗯
1: ，他们那个在前面一章节里面我们读到过的，他们两个到塔上去看星星了<咳>。在大地上，亚当的儿子将重整旗鼓，并且呃召集并指挥纳尼亚人民为自由而战。听啊，时钟敲响了。我们在跳舞场举行的会议，这就是这就是这场战争的动员大会。他的话里充满了信心和勇气，使凯斯宾和其他几个朋友都跃跃欲跃跃欲试。他们意识到，这将是一场不可避免的正义战争，而胜利一定属于他们。已是中午，于是他们坐下来与人头马父子共进午餐。人头马请大家吃的是燕麦饼、香草和乳酪，乳酪。乳酪是什么？奶酪啊，你没见过吗？我们家有啊、嗯
0: 。但是我没听说过，也叫乳
1: 酪。奶和乳不是一回事吗？牛奶和牛乳不是一回事吗？乳酪，对吗？嗯。嗯
0: 。嗯
1: 。下午去拜访的地方虽然不远，但他们不得不绕一个大弯，以避开有人类居住的地区。他们来到河岸附近的一个洞口前。特洛夫汉特又大又呼喊起来，喊声未落，从地里跳出一个什么东西来。海斯密怎么也没料到，原来是一只会说话的老鼠。毫无疑问，它比普通的老鼠要大得多，后腿一站有一尺多高。嗯、一尺多高，你知道有多高吗？一尺就是三十三厘米、嗯。
0: 一尺有几寸
1: ？一尺就是十寸。两只大耳朵兔，两只大耳朵和兔子一样长，可是更宽一些啊。它叫雷普奇普啊，雷佩奇普，是个快活而英勇的小家伙呢。就这个，它是一只老鼠。电影里老鼠还要好看。你你什么有空？你比如说明天你可以看一下电影《凯斯宾王子》，里面的老鼠很帅。嗯
0: 、他还带着一把宝剑
1: 。对，他带着腰带，腰带上面有宝剑。嗯是一个快活又英勇的小家伙，只是只是,只,是只见他腰间配着一柄小巧而锋利的宝剑，不时拧动着他那寥寥可数的几根胡须，神气十足。我们一共十二员属将，陛下，他毕恭毕敬的、迅速而优美的鞠了一躬。我们全军人马将无条件的听陛下差遣啊，赴汤蹈火在所不辞。凯士兵见他那一本正经的样子，忍不住想笑。雷佩雷佩奇普和他的全军人马可以毫不费劲地给放在一个菜篮子里，让人随便怎么拎回去。啊，他们那天他们见了许许多多的朋友，要把这些朋友一一加以描述，那就太费时间了。有打洞专家鼹鼠，有钢口利牙的獾家族，有野兔卡梅罗，还还有刺猬豪格尔斯道克等等。最后，他们来到一口井边，决定休息一下。井旁是一片柔软的草坪，四周都是榆树。这时，投在地上的树影已经很长，太阳已经开始落山，雏菊花合拢了，白嘴鸟也要飞回家去了。他们坐在草坪的，他们坐在草坪上，取出带来的食物，准备晚餐。杜鲁普金则点燃了他的大烟斗，一副怡然自得的样子，一副很很舒服的样子。现在。特鲁夫汉特说：“咱们要是能唤醒这里的树神就好了，那样这我们这一天可就功德圆满了。咱们办不到吗？”凯斯宾说：“办不到。”欢叹一口气说：“咱们无能为力。自从人类迁移到这片土地上以后，他们砍伐树木，污染河流，使得树神和水神隐退了很久。谁也不知道他们还会不会显灵。这对我们来说是一个很大的损失。”那些台尔马人最怕的树林，一旦大树们愤怒起来，他们就会发疯地四处逃窜，飞快地逃出纳尼亚。你们动物的想象力简直太丰富了！杜鲁普京根本不,不相信这个话啊。可是你为什么只讲到树和水，就不往下说了？假如石头也能自己飞起来，砸向老米洛兹，那不是更妙吗？杜鲁普京作为一个红矮人，他是不相信这些树还有神的啊，他就不相信。他说：“你干嘛不说石头也会自己飞起来？”欢对这话只是哼了一声，表示不屑回答。在这以后很长时间里沉默。凯斯宾倒在软软的草地上，渐渐地进入梦乡。走了一天，他真的有些疲倦
0: 了
1: 。现在就会到了安全的地方了呀。嗯。嗯。忽然，他仿佛听到身后的树林深处传来了一声低沉奇妙的音乐。开始他以为这是幻觉，翻个身打算继续睡。可是，当他的耳朵靠近地面时，他马上又听到了，或者说他感觉到一股微弱的敲打声。他抬起头来，那打击声马上就弱下去。要他抬起头想听听呢，声音没了；他躺下去睡觉呢，耳朵靠到地就听到了。嗯，呃、或者声
0: 音就是从地上一、嗯、下
1: 发出来。可音乐声又响起来，而且这一次更加清楚，好像是笛子的声音。他看见特洛夫汉德坐起来，两眼盯着树林。这时，夜幕已经降临，天上一轮明月发出皎洁柔和的光。凯斯宾似乎已经睡了一大觉，他使他使劲摇摇头，侧耳倾听。音乐声越来越近了，那是一种粗犷而令人精神恍惚的旋律。终于，伴随着轻盈的脚步声，一群翩翩舞动的身影从树林里来到月光下。这些年来，一直萦绕在凯斯宾心头的就是这些声音。他们比小矮人高不了高，他们不比小矮人高多少，可是身材苗条，形体态也优美的多。他们的卷曲的头发上伸出两只脚来，你想想这是什么动物？他们卷曲的头发上伸出两只脚来。会
0: 不会是那只羊怪？嗯
1: 、淡淡的月光映出，映、嗯、出他们的赤裸的上身，可是他们的腿和脚却与山羊一模一样。他们是羊怪，不是嘟囔，这已经是一千年以后的事情了。羊怪，凯斯宾跳起身叫出来，嗯，羊怪们立刻友好的把他围在当中，他们的心似乎是相通的，几乎没说多少话，彼此便产生了理解和信任。他们当即郑重宣告，承认凯斯宾为他们的领袖。说完，又继续跳舞。他们跳得那么专心，那么热烈，不由得吸引了凯斯宾和他的同伴。杜鲁普金步履沉重，摇摇摆摆,摆，也随着跳了起来。连特鲁弗汉特都使出了浑身解数，不停地蹦着、扭着，只有尼尼克布瑞克一动不动地待在一边，是不是,是,不是他还
0: 是有点怀疑凯斯宾？
1: 尼克布瑞克他是不相信凯斯宾，他他也恨恨凯尔马人。只有尼克·布瑞克一动不动地待在一边，沉默地看着羊怪们用他们纤细的腰围着凯斯宾跳呀跳。他们的古怪的笑容一会儿显得悲哀，一会儿显得十分快乐。与他们为邻的还有几十个小矮人，罗曼、叫曼蒂优斯、奥本纳、奥本蒂纳斯、达姆纳斯，这时都被喊了来，向新国王致敬。第二天早晨，凯斯宾一觉醒来，对夜里发生的事情记忆犹新。他简直不相信这一切都是真的。可是草地上分明就布满了羊的足迹。好，第六章结束。